0: Und genau um das geht es da. Lass dich von spannenden Interviews und Impulsen inspirieren und deine Seele nähren. Manchmal auf Schweizerdeutsch, mal auf Hochdeutsch und auch mal auf Englisch. Was ich übrigens anbiete, nenne ich «Embaried Human Design». Und mehr dazu findest du auf meiner Webseite. Schön, dass du heute da bist und zuhörst. Lass uns jetzt starten. Ich freue mich fest, heute mit der Stefanie ähm, zu reden. Stefanie und ich wir kennen uns schon lange. Wir ähm, haben schon vieles zusammen erlebt, viele Events zusammen gemacht und haben auch schon viel zusammen gearbeitet. Jetzt ist es aber so, bei der Stefanie hat sich auch einiges da in den letzten Jahren und hat jetzt eine einige Praxis in Langnau am Albis. Und... Ja, ich bin noch nie dort, gewesen, wenn ich ehrlich bin und nimmt mich jetzt gerade ein bisschen Wunder, wie das dort genau so abläuft, wie das ist, was sie jetzt mittlerweile alles anbietet, weil sie hat einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz, wahnsinnig viele Tools, wo sie damit arbeiten und ich möchte dich jetzt gerade auf die Reise mitnehmen und ähm, ja, heißt jetzt erstmal Stefanie, herzlich
1: willkommen. Merci vielmals, Edu, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ich mich auch. Und vielleicht könntest du uns gerne mal auf die Reise mitnehmen. Also nehmen wir jetzt einmal an, ich wäre eine Person, ich würde jetzt irgendwie auf Google ich jetzt suchen nach... Ayurveda, ich, ich war eine Person, die das Gefühl hat, irgendwie körperlich, ich fühle mich nicht so gut, ich habe nicht so viel Energie, ich bin oftmals erschöpft, ich fühle mich auch relativ gestresst mit meinem Job, den ich im Moment habe und ähm, habe jetzt irgendwie von Ayurveda gehört und dass das irgendwie noch gut ist, ich habe jetzt nach Ayurveda gesucht, habe dich gefunden und, und wie würde jetzt das, wie, wie, wie würde jetzt was würde jetzt da passieren? Wie könnte ich anfangen, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Genau. Also, du meldest dich bei mir und wir machen einen Termin ab, für, also einen Ersttermin, und der dauert in der Regel zwei Stunden bei mir. Mhm. Und zwar kommst du dann und im ersten Teil von dem Termin findet ein, ein Gespräch statt, eine Befunderhebung statt, sozusagen, wo man mal ordnet. Was sind gerade deine Themen, wo fühlst du eben vielleicht eine kleine Unzufriedenheit, würdest gerne etwas verändern? Und das kann sein körperlich, das kann aber auch sein mental, das kann sein etwas Emotionales, das kann etwas im Aussen sein oder etwas in dir innen. Mhm. Und im ersten Termin geht es eigentlich mal darum, Klarheit zu bekommen für dich, wo zu mir kommt, was du denn gerne würdest verändern oder auf welchen Weg dass du dich gerne begeben begehen? Und weil ich wie gemerkt habe, das Gespräch alleine findet sehr stark im Kopf statt. Mhm. Darum ist das erste, der erste Termin auch zwei Stunden, damit man täglich schon die Möglichkeit hat, auch über den Körper zu arbeiten. Mhm. Also das heißt mir, du sagst jetzt vielleicht, eben, ich fühle mich erschöpft, energielos. Dann schauen wir zuerst mal, wie willst du dich denn gerne fühlen? Woher kommt es vielleicht, dass du überhaupt Gefühl hast, ich fühle mich erschöpft? Aber vor allem, wie willst du dich fühlen? Und wo spürst du denn die Müdigkeit oder die Erschöpfung auch in deinem Körper? Und manchmal hat man auch ich weiss gar nicht. Und dann ist es so, entweder weiss man es nicht oder man weiss es sehr genau. In beiden Fällen ist es eigentlich das Beste. Man geht dann auf die Legi und, und tut wirklich an, am Körper zu arbeiten. Und dann gibt es wie verschiedene Möglichkeiten. Manchmal ist es dann auch, ich brauche jetzt gerade einfach wie mehr Energie. Dann schaut man auch, wo sind Blockaden, dass die Energie nicht flüssen kann. Fliessen. Dann geht es mal darum, die, Energie, ähm, die Energieblockade aufzulösen alles wieder in den Fluss zu bringen. Oder auch die Person sagt, ich kann nicht mehr entspannen. Ich bin immer auf 180 und habe eigentlich, auch wenn ich nicht viel zu tun habe und ich sollte eigentlich schlafen, kann ich nicht mehr entspannen. Dann geht es auch dort wieder darum, zu schauen, gibt's es noch immer eine Blockade gibt. Und dann aber auch, wie helfen dem Körper, sich zu erden, oben abzufahren und in einen ruhigeren Zustand kommen. Und wie das eben geht, ist von Person zu Person verschieden. Also bei den einen Person arbeitet man am Kopf, bei den anderen an den Füßen, manchmal im Herzbereich, teilweise im Rücken. Und da ist wie so die Aufgabe von uns zusammen herauszufinden, wo ist die Energie blockiert Oder manchmal ist die Energie an zwei Jahren blockiert und dann fließt sie nur dort hinein. Und dann hat man wie das Gefühl ich bin da hyperaktiv im Kopf zum Beispiel und der Körper ist aber wie fast nicht mehr Bestandteil von mir. Ich bin ja. so im Kopf und dann geht's wieder darum eben wo wo gibt's etwas zu lösen und wie kommt alles wieder in den Fluss und nachher auch was kann die Person auch selber machen unterstützen mit Ritual mit Ernährung mit, ja, mit, mit mentaler Arbeit zum, zum Wunschzustand zu kommen. Ja.
0: Und wenn du das so erzählst, nimmt mich das im Fall jetzt mega fest wundern. Ich kann so das Bild vor mir. Ähm, die Person, die zu dir kommt, ist, ist auf der Liege. Ähm, du fängst an mit der Behandlung. Mhm. Wie ist es? Spürst du intuitiv, wo deine Hand hingehen und mit was du anfängst zu arbeiten? Oder wie wirst du? Wie weißt du, okay, gehe ich jetzt zu den Füßen oder gehe ich jetzt zum Kopf? Ist es der untere Rücken? Oder ist es. Also, spürst du das? Oder ist das schon, schon während dem Gespräch, dass du wie so das Gefühl hast, ah, das muss wahrscheinlich dort sein? Und dann gehst du zum Kopf und dann spürst du, oh, du oh, nein, ist das und wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mm -hmm. Es ist wirklich so, dass ich sehr viel wahrnehme, mm -hmm. intuitiv. Und zum ich werde aber nicht nur aus Hypothese Hypothesen schaffen, sondern frage dann immer auch nach. Ja. Wie fühlt sich denn zum Beispiel, ist es in der Kopf oder ist das Gefühl in der Füße? Und manchmal sage ich aber dann auch ganz, wie für mich ist es so, eigentlich wäre logisch, man schafft im Herzbereich. Und ich empfange dann aber ganz erst am Rücken. Und mhm. dann frage ich zum Beispiel, du bist gut, wenn man am Rücken startet, und dann ist wirklich vielleicht im Herzbereich, im Rücken eine Blockade, wo ich nicht hergekommen wäre, wenn ich einfach rein logisch vorne hätte zu schaffen. Und so ist es ein bisschen eine Verbindung zwischen dem, was ich empfange, wo ich auch das Gefühl habe, das ist jetzt das Richtige, und dann natürlich aber auch noch frage ob es für den Klienten oder für die Klientin so eine Stimmung ist, oder ob sie sagt, nein, Kopf, ich habe das Gefühl, ich brauche es dafür. den ja. Und manchmal kommt man dann aber gleich im Verlauf der Behandlung doch noch auf den Kopf. <lacht> ja,
0: und wenn ich dir jetzt aber so zulasse, dass du nicht nach klassischem Ayurveda. <lacht> also kannst du uns auch, auch noch ein bisschen mitteilen, weil, also ich weiss, dass du nicht nur Ayurveda machst, aber was, was alles in das hineinflusst, weil das sind ja schon, ähm, da merkt man, da ist ein Fundamente dahinter, aber was ja. sind die verschiedenen Einflüsse
1: oder mit was für Tools schaffst du am Schluss? Mhm. Basis ist Ayurveda. Auch mit den, was ich nicht erwähnt habe, Behandlungen sind meistens mit Kräuteröl, also mhm. mit warmem Öl, wo man äh, im Körper auch um die Einarbeit auch zum die Energieflüsse bringen und die Blockaden auch auflösen. Dann schaffe ich sehr viel mit Marmatherapie, was ein Bestandteil von vom Ayurveda, um eben die Blockaden auch auflösen. Und dann ist aber, also dann habe ich vom, vom Gesprächsführung, Coaching her eine Ausbildung vom hypnosystemischen Coaching und ich würde aber auch sagen, dass ich sehr vieles auch einfach, es hat sich wie so mini Art vom Schaffen entwickelt über all diese Jahre. Also mit all dem Wissen, das ich wie haben dürfen erfahren und auch lernen, das hat sich wie so zusammengefügt zu so etwas Eigenem. Genau, ja. Und sehr vieles ist wirklich, es ist eben noch spannend, weil ich habe Jahr Jahr Videos von mir be, be, also angeschaut, wo ich mit Leuten geschafft habe. Und ich habe wirklich auch so gefunden, hey, woher kommen die Impulse, jetzt diese Frage zu stellen oder das zu machen, wo für mich, wenn ich am arbeiten bin, mit jemandem völlig klar sind. Also das ist wirklich spannend, wie das einfach wenn ich es im Nachgang schaue, denke ich, wow, das war ja eine mega coole Intervention oder Idee oder Impuls. Und in dem Moment ist es das Normalste der Welt, dass ich mit dem weitergehe. Und äh, ja, da habe ich das Gefühl, das ist ein riesiges Geschenk, dass ich diese äh, die Qualität auch habe, um so dürfen. Ja, für mich ist es so, aus dem Meer der unendlichen Möglichkeiten, also aus dem himmlischen auch, wirklich zu empfangen und das dürfen in einen Prozess bringen. Ja. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass mir dann die Klientin oder der Klient durch meine Fragen auch spiegelt, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Ja. 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 Ich jetzt gerade in meinem
0: Kopf in zwei Fragen, mal schauen, wie das weitergeht. Aber es zieht mich mehr zu, den, zu den einen, der einen Frage ein. Und zwar, wenn du jetzt so erzählst, ist für mich sehr, aber so die Offenheit, das Empfangende wirklich ganz schön auf die Person eingehen, die bei dir ähm, auf der Linie ist oder auch natürlich schon vorher im Gespräch. Und da nimmt es mich jetzt auch noch Wunder, hast du ein Ritual für dich, bevor eine Person zu dir kommt? Also zum selber in den Zustand kommen, wo du in dem Sinne dies so hinter dir lagst. oder einfach mhm. so. Und wie du dich öffnest ein Stück weit für die andere Person? Gibt es da etwas, wo du machst oder kommt das einfach auch so einfach ganz natürlich, dass du in dem Moment völlig präsent bist und dass
1: einfach, dass du dich durchfliessst? Es kommt sehr natürlich und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Also es ist auch, ja, ich finde das auch unglaublich bereichend, die Momente so dürfen, auf die Und ja, das, das erfüllt mich auch jedes Mal, wenn ich so, so Behandlungen und so, so Sitzungen habe. Was ich natürlich schon mache, zum können so offen sein nach oben, braucht es einfach eine gute Erdung. Mhm. Und die Erdig, die hole ich mir sehr viel in der Natur. Und ich, habe schon, ich ich meditiere regelmäßig und auch in der Praxis meditiere ich. Und ich habe zum Beispiel auch Unterstützung von ätherische Öl, wo ich am Morgen zum Beispiel für mich, wenn ich in die Praxis komme, dann, dann öffne ich den Raum, ich begrüße den Raum, ich tue irgendwie mit, mit ätherischem Öl oder einmal mit einem, ich so ein, ich tue räuchern bei mir in der Praxis, wo ich wieder Raum auftue. Und ich schließe dann auch wieder nach jedem Klient. Und ich bereite mich auch immer vor, wie, was ist das letzte Mal gewesen, Oder ich öffne mich dafür, was könnte die Person heute mitbringen? Meistens habe ich ja schon zwei, drei Stichworte zu einer neuen Person und tue mich wie vorher schon auf die Person wie, wie so anfangen von einstimmen. Ja. Es ja. Ja. Mhm. sind so wie zwei Sachen. Das eine ist, ich brauche meine Erdung zum können, gut empfangen können. Und auf der anderen Seite ist es auch ein, ähm, ein Öffnen, ein, ein Vorbereiten für jemanden, der kommt. Mhm. Ja. Genau. So spannend. Ich würde jetzt mega
0: gerne in dein Human Design überleiten, weil ich glaube, mhm. Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, sieht man mega schön in deinem mhm. Design. Und es ist vielleicht auch noch spannend aus dieser Perspektive, dich die ähm, noch. Ein Anders kennenzulernen.
1: Das ist mega, ich bin
0: gespannt. Ähm, du hast ja auch schon ähm, eine Session bei mir gehabt, also du kennst es ja schon ein bisschen. Für die, die jetzt gerade ähm, ja, ich würde vielleicht machen, auch das Bild von der Körpergrafik von Stefanie. Ähm, dazu zu, zu dem Beitrag dazu geben. Es ist so, wenn man das jetzt was mir einfach auffällt, wenn ich auf deine Körpergrafik schaue, ist, das, dass der ganz starke Akzent auf dein Körperbewusstsein, auf deine Intuition so und die Intuition ist aber auch noch so spannend. Die Intuition, die, fu die funktioniert ja eigentlich im Jetzt. Also im Jetzt spürt man, im Jetzt hat man Klarheit. Im Jetzt ist man und und dass du eigentlich jetzt gerade vorher gesagt hast, einerseits es ist das Öffnen vom Raum, es ist auch so ein, ein inneres Öffnen für die Person. Und gleichzeitig ist es auch etwas ganz Natürliches, dass im Moment, wenn du an dieser Person schaffst, mit der Person redest, dass du zum Teil im Moment so völlige Klarheit hast, also ganz auf natürliche Art und Weise, was jetzt gerade muss passieren, oder wo, wo es dich jetzt hinführt. Und dich wie kannst du Bewegen lassen, sozusagen von dem Moment und von der jetzigen Energie. Und finde ich irgendwie so schön, wie du das so gesagt hast, weil, weil wenn wir hier schauen, du hast wirklich, du hast praktisch an dem Intuitionszentrum, hast du alle Tore, die es da dran hat, hast du definiert, aus 44, aber so eine Ausprägung. Und da würde es mich jetzt wieder wundern, also die Intuition, Spürst du dich auch schon in deinem Leben? Also bist du, würdest du dich als einen intuitiven Mensch bezeichnen? Kennst
1: du das an dir? Ja, absolut. Mhm. Ja. ja, nicht nur im Schaffen, sondern auch, ich plane zum Beispiel nicht gerne. Ja. Also wenn, ich, wenn mich jemand fragt, hey, gehen wir in fünf Wochen in die Ferien und gehen wir dort und dort her? Dann ist mir das, das jetzt wahrscheinlich für viele so, ja, aber es ist ja nur fünf Wochen, aber für mich sind es fünf Wochen. Ich habe wie noch nicht so sagen, habe ich dann Lust, zum wandern oder irgendwie ans Meer oder, weil mich interessiert grundsätzlich sehr viel und in dem Moment weiß ich dann mal, jetzt freue ich mich aufs Meer oder jetzt freue ich mich auf das. Aber es ist für mich sehr, sehr schwierig, zum Beispiel ein halbes Jahr im Voraus zu sagen, hey, dann habe ich Lust auf diese Reise. Wenn, mhm. ja. dann müsste ich sie wie gerade machen. also Ich habe schon ganz viele in meinem Leben sehr kurzfristig Ferien geplant, auch größere Sachen, weil ich einfach dann wählen das machen. Und mhm. sich dann stimmig anfühlt. Und das kann dann auch wieder ändern. Es kann dann eben sein, dass ich dann irgendwie, ja, eben die fünf Wochen später, vielleicht brauche ich jetzt gar keine Ferien. Das war irgendwie vor fünf Wochen. Gewesen, aber jetzt würde ich eigentlich lieber da vorwärts machen. <lacht>
0: Ja, ich, ich kenne das auch. Ich, kann, ich bin ein bisschen ähnlich von, von meinem Design in dem Aspekt ähm, und kann das wirklich auch sehr gut, dass eigentlich so das Spontane entscheiden können, auf das habe ich gerade Lust, auf das fühlt sich gerade an, das, das liegt mir eigentlich auch, das entspricht mir am meisten und das stimmt es auch für mich, also dass es dann wirklich, dass ich voll in meiner Kraft bin, dass es für mich stimmig ist, das ist dann, äh, ja, ist viel, die Chance äh, ist relativ groß, aber eben, wenn ich Sachen muss im, im Vorhinein mega planen muss, dann ist das zum Teil ähm, ja, schwierig, schwierig, obwohl man in unserer Gesellschaft ja eher so, ein bisschen, äh, so unterwegs ist. Aber was ich jetzt hm. noch spannend finde an dem Design, ist, wie gesagt, dass so das Intuitive, das Im-Moment, die Klarheit hat sehr spontan sein. Und das ist ja bei dir über den Kanal 4816 mit deiner Kehle verbunden, also mit dem Ausdruckszentrum. Und das wird man jetzt im, im, im Design auch so ableiten, dass du wirklich so die Klarheit aus dem Moment, die kannst du wie in Ausdruck bringen. Von dem heraus sehr schön, was du vorher gesagt hast, dass du wirklich sehr intuitiv auf den Mensch kannst eingehen und dann eigentlich gerade... Ähm, wie du deine Behandlung anpasst, was du sagst, wie du auf die Person eingehst. Sehr kannst ähm, ja eigentlich aus, aus der momentanen Klarheit oder aus dem momentanen Gespüren heraus, äh, dass es so, so lenken Und spannend ist da noch das 48, wo in die Verbindung hineinführt. Das, das nennt man auch den Brunnen, das Dorf der Tüffi. Und das sind eigentlich Leute, die, so, die gerne in die wo gehen, die nicht so gerne an der Oberfläche sind, sondern wirklich, darum könnte ich mir jetzt auch bei dir vorstellen, in einer Behandlung bei dir, man bleibt nicht unbedingt an der Oberfläche, sondern es geht wahrscheinlich relativ schnell in die Tüfe.
1: Absolut, ja. Du nimmst, aber genau. Nicht ja, es ist wirklich so relativ schnell ist man wirklich tief am Schaffen Und das ist auch das, wo... Dort fängt für mich an. Mhm. Also das ist das, wo, wo für mich... Ja, darum meine, meine Behandlungstour ist meistens ein bisschen länger, weil man sehr tief geht und dort dann wie auch viel, viel löst, ja. sprengt verändert und nachher wieder mit einem neuen Gefühl auch heimgehen. Also viele sagen mir dann auch, es ist dann vielleicht so nach dem zweiten, dritten, vierten Mal so, jetzt fühle ich mich wie neu geboren.
0: Ja. Jetzt
1: ist das wie... Und ich glaube, für das braucht es eine gewisse Tiefe. Ja. Mhm. Und mhm. Dort ist, das ist für mich das, wo... Ja, da merke ich meine Begeisterung und ja... Genau. Ja, also von dem her es es definitiv tief gehen bei mir. Ja. Mhm. Und was noch spannend ist, ich habe jetzt dann noch
0: die Ansicht gewechselt, ist, äh, man kann im Human Design schauen, in, in welchem Quadrant das du am meisten Aktivierungen hast, ähm, das so zum Technischen. Aber eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass man bei dir recht stark sieht, dass eigentlich viel Stärke, viel Talent und äh, liegt bei dir im Beziehungsquadrant, was drum geht um den anderen in Beziehung zu treten, also nicht nur um dich, sondern eben auf andere können eingehen. Und wenn das andere, was stärker ausprägt, ist ist im Transformationsquadrant. Also wenn es denn um die transformative Arbeit geht, um, um Veränderung, um das, ums um Neue, um, um etwas in Veränderung oder in einen transformative Prozesse zu bringen, so also mega schön so die, die das sieht wir recht stark, wenn man hier die Gewichtung zu den anderen Quadranten sieht, dann sieht man so ganz, ganz starke Gewichtung. Und dann gleich aber auch jetzt von dem, was du vorher eben gesagt hast, die Erdung, ich werde dir noch mal kurz auf das zurückkommen. wenn wir aber dein Design auch anschauen, sehen wir hier unten, dass du da bewusste Aktivierungen hast, einerseits im Wurzelzentrum, im Antriebszentrum, im Sakralzentrum, das ist nach der Wurzel ganz unten ist das Zweite und dann das auch auf der linken Seite, das Dreieckli, das ist das intuition so das Milzzentrum, wo alle bewusst definiert sind und auch, wenn man einfach die, die Grafik anschaut, ist besteht auch so ein Schwerpunkt von der Einfärbung her, also so, dass auch so eine gewisse die Erden die ähm ja, so auch, so sehr gärtet in diesem Sinne, auch sehr viel Energie in der Basis. Innen. Und dann, klar, hast du dann ähm, definiert dein Ausdruckszentrum, aber dann gleich, eigentlich gegen oben, ist dann auch die Offenheit. Und offen bedeutet auch ähm, empfangen natürlich. Aber auch in allen ähm, von deinen Zentren, wo du offen bist, also wie bist, bist du wie auch ein Spiegel für die Menschen, die gerade in deinem Umfeld sind. Und darum könnte ich mir das sehr, vor, sehr spannend vorstellen, jetzt eben, dass du eigentlich so das Energetische mitbringst, das Gerdete, aber auch das energetische Feinfühlige, wo es eben um die Intuition geht und dann die Offenheit hast, wenn es darum geht, auch spüren, wie die anderen denken, vielleicht auch wir welche mentalen Muster sie gefangen sind, auch vielleicht eine gewisse mentale ja, wir bewegen uns ja oftmals in so einen mentalen Schleifen, rein, wo wir irgendwie selber nicht rauskommen. Und wenn das uns jemand spiegeln kann oder uns da der richtige Impuls kann geben, können wir wirklich aus dieser Schleifen rauskommen. Aber für das braucht es wie jemanden, der das kann spiegeln kann, der das wahrnehmen kann warnen und einem vielleicht eine Rückmeldung zu dem geben was, was du in deinem Design mit dir bringst. Und dann aber auch die Offenheit in Bezug auf einerseits emotionale, also ich könnte mir auch vorstellen, dass du sehr gut Menschen, wenn sie hineinkommen, spürst emotional, wo sie sind und vielleicht, ich weiß nicht, das auch schon gemerkt, dass, dass eine Person etwas erzählt und du spürst aber dass hinein das Gefühl, es anders ist oder oder, oder spürst denn wie und kannst du vielleicht auch das wieder spiegeln oder jemand, der sagt, ah, aber es ist gar nicht so schlimm gewesen. Und vielleicht spürst du dann aber innerlich, nein, nein, da ist da, da, ist, also da, da ist schon noch mehr dahinter. Ich, ich spüre, da ist... Und du kannst dann auch wieder diese Information brauchen, um das auch wieder zu spiegeln.
1: Also, kennst du das? Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, warum wir relativ schnell auch in die Tiefe kommen. Ja, ich merke, dass ich dort merke, nein, nein, das ist es noch nicht. Und wie darf ich Fragen stellen, die der andere erkennen lässt, was man sich vielleicht auch vorgemacht hat? Also, so wie. Ja, also genau so, wie du es beschrieben hast, dass jemand zum Beispiel sagt, aber weißt du, alles, nein, nein, ist nicht so schlimm. Und ich merke, das ist. Nicht und Klar, ich meine, ich bin sehr vorsichtig, weil es kann sein, dass jemand nicht darüber reden will. Aber es gibt dort ganz, für mich gibt es ganz kleine Nuancen. Und ich glaube, genau diese Nuancen eben zu erkennen und die Frage so stellen, dass die Person entweder ganz klar sagen kann, ich will nicht darüber reden. Mhm. Oder so wie zu spüren, mal eigentlich will sie, sie hat aber einfach nur Angst. Oder ja. ist sich nicht bewusst. Und dann dort, wie die Person Ermächtigen, Mut, weißt du, so wie den Boden zu gehen, den Raum zu geben, um genau das anzuschauen. Und dort habe ich dann auch schon oft erlebt, dass das wie kann so der, der Wendepunkt sein, dass, ein, dass eine Person dann sagt, hey, das war mir der Augenöffner gsi, Weil ich habe dem wie, ich habe immer nur gefunden, nein, nein jetzt kannst du doch nicht wegen dem, wo ich eigentlich, manchmal ist es ein Lappalien, manchmal nicht. Aber man muss es ja, ich glaube, es ist wie im, der Selbstschutz des Menschen, gewisse Ereignisse, die wo, wo eigentlich sehr prägen und vielleicht immer noch be, beeinflussen, für sich auch klein zu machen, weil man sie so gar nicht, könnte, man könnte sonst nicht damit leben mhm. Und dann in einem geschützten Rahmen den Raum geöffnet über zu zum um in das Gefühl auch reingehen, das Fühlen, die, die Verletzung, die Wut, die Angst und dann, wie durch das der kleine Punkt auch teilen das kann sehr, sehr wertvoll sein für, ja, für die weitere Transformation. Genau. Mhm. Ja. Ja. Mega spannend. Also mhm. auch, ich finde
0: es immer spannend, wenn so ein Design noch zu, zu mehr Tiefe führt und man dann noch mal wie eine neue Möglichkeit hat, über gewisse Themen zu reden. Mhm. Ähm, ja, ich werde jetzt noch auf etwas eingehen, bevor wir dann langsam einen Abschluss findet, und zwar auf dein Profil. Und zwar bist du, ja, eher ein seltenes Profil, mit dem 2-5. Das kommt nicht so oft vor. Und das 2, das ist bewusst, und 5 ist unbewusst. Das 5 hat also mit dem Körper zu tun, mit der unbewussten Seite, das 2 mit dem bewussten. Und das 2, und das hast du vorher schon angesprochen, das 2 hat viel auch mit Rückzug zu tun. Also Menschen, die ein Zweiprofil haben, die brauchen auch so ein bisschen Zeit für sich. Aber wie du das vorher erklärt hast, dass du wirklich, um deine Erdung zu finden, gehst du in die Natur, gehst du einfach so ein bisschen, brauchst du wahrscheinlich den Raum, einfach auch, um zum, zum dich zu finden, um wieder so ein bisschen bei dir zu sein. Und dann das Fünfe ist ein... Das ist dann wieder der Körper, auch die Ausstrahlung. Das Fünfe ist sehr... Ein, hat eine attraktive Ausstrahlung, ist, wirkt sehr anziehend und magnetisch auf andere Menschen. Und hat so, also wirkt einfach auch so von außen, so wie jemand, der ein Feuer in sich trägt, so wie so ein, ein, ein Superheld. Also denkt man so: wow, sie Und vielleicht gibt es jetzt einige, die zuhören da so: wow. Die Steffi wie macht sie das noch alles und das tönt ja wow, und wow und so dass das so ein wow Effekt von außen kommt. Die Schattenseite davon ist, dass das auf viele einem projiziert wird, wo eigentlich gar nicht so viel mit einem selber zu tun hat, aber weil man mit einem einen eigentlich generell auch so veranlagt ist, dass man Lösungen bringt für andere ihre Probleme, also dass man ist mit einem einen per se, aber man wirkt anziehen. Und man hat irgendwie so die, die Anziehungskraft, die irgendwann sagt ich habe die Lösung für dieses Problem. Also, ich kann dir helfen. Und, und da dann natürlich die Leute wahnsinnig viel drei projizieren und haben dann eben so auch das Gefühl, ah, äh, und, äh, die kann mir helfen und, und haben alle ihre Erwartungen setzen zu in jemanden, wo es viel hat. Und bei dir ist wie gesagt, der Körper, die Ausstrahlung ist vielleicht nicht etwas, wo du überhaupt bewusst machst, aber wo vielleicht einfach so von außen wahrgenommen wird. Mhm. Und darum noch meine Frage an dich, so wie, so wie gibt es gewisse Rituale auch, wo du machst, um dich bewusst auch abzugrenzen, oder machst du das vor allem auch verbal, dass du wie am Anfang deinen Klienten sagst, was sie erwarten können erwarten aus dieser Behandlung und was nicht, wie weit du ihnen kannst helfen kannst, in welchem Bereich, das ist das ein das Verbale, aber auch Nonverbale. Wie, wie kannst du dich nach einer Behandlung auch wieder wie in deine Energie bringen? Und, und dich einerseits so öffnen, und dann aber andererseits wieder so in die Sinne kommen und irgendwo durch dich abgrenzen.
1: Es mhm. mhm. ist noch spannend, es ist wirklich so ein Punkt, wo wie teilweise noch schwierig ist für mich, mhm. ähm, wo ich schon viele Wege gesucht habe und noch das Idealste gefunden habe. Also wenn du einen Tipp hast, <lacht> ich habe aber <lacht> zum Glück kein Feue mit Profil. <lacht> ähm, ich mache das schon ganz bewusst, indem ich mich nicht nur ähm, vor der Person von der Person verabschieden, sondern auch nachher nochmal, wie die Person verabschieden. Also ja. wie für mich ja. tue ich mich nochmal wie trennen von der Person, damit wir wie nicht mehr in der energetischen Verbindung sind. Das, ja. ja, das ist ein Ritual, wo ich durchführe, genau für mich. Mhm. Mhm. Ähm, gleichzeitig kann ich aber wie es ist eben noch spannend, wie du das jetzt zeigst, weil mir ist es extrem wichtig, dass Klienten, die bei mir sind, wie nicht in eine Abhängigkeit kommen. Mhm. Also, dass ihnen bewusst ist. Eigentlich schön, wie du es vorhin gesagt hast, ich bin ihnen ein Spiegel, aber ich bin nicht ihre Lösung. Ja. ja. Und im Prozess zeige ich ihnen das auch ganz stark auf. Ich glaube auch unbewusst, in dem nicht ich ihnen den Ratschlag geben, macht das und das, sondern in der Kommunikation ist es sehr darauf ausgerichtet, dass der Klient oder die Klientin erkennt, hey, das ist doch eigentlich gut für mich. Und dann ist es eben nicht so, dass wir das Gefühl haben, oh, Steffi gibt mir immer genau die richtigen Tipps und Empfehlungen und ich mache alles, was sie sagt. Das soll es auch nicht sein. Mhm. Ich bin da, um einen Raum zu schaffen, wo eine Person etwas erkennen kann transformieren, neu programmieren und nachher eigenständig, eigenverantwortlich, selbstbestimmt wie das Leben führt. Mhm. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich bin mir selber sehr bewusst, ich habe die Verantwortung für mein Leben, ich habe die Verantwortung für mein Handeln, aber nicht über jemand mhm. Die ich die Verantwortung immer wieder ganz bewusst ab, zu dieser Person. Aber das war auch ein bisschen im Prozess, gewesen, weil ich glaube, ganz am Anfang hat ich gedacht, oh, ich bin für alle jetzt weißt, wie verantwortlich und will allen helfen, in Anführungszeichen. Ja. Und das ist es nicht. Wer sich angesprochen fühlt von mir, ist herzlich willkommen. Ich bin gerne ein Spiegel, ein Raumöffner, ein körperlicher, ein Blockadenlöser, ein Influssbringer irgendwie. Aber es ist immer in einer Zusammenarbeit und es ist immer nur eine Unterstützung, eine Begleitung und nicht, nicht alles. <lacht> und
0: es ist ebenfalls spannend, wenn du das eben so sagst. Ähm, am, also manchmal, wenn ich so das, so über die Zahl 5 oder eben die Linie 5 mir Gedanken mache und, und dass das so viel auf die Linie projiziert wird, das stelle ich mir eben als eine grosse Herausforderung dar, eben, um sich da klar abgrenzen. Aber für mich, wenn du eben erzählst, jetzt auch wieder ähm, denke ich so, wow! <lacht> auch jetzt wieder den Effekt so, wow, Steffi hat wirklich so für sich, weißt du, so wie viel in dem Bereich gelernt, ich kann u viel mitbringen und ist durch das kannst du einen Rahmen schaffen, wo du so schön, wie du jetzt erzählt hast, eigentlich wirklich ein Türöffnerin bist, kannst einen Raum halten, kannst spiegeln und so die Leute ihre Selbstverantwortung zurückführen, ihre auch ihre Kraft zurückführen, aber es ist ja die Kraft und wie die Projektionsbreche fast wieder wieder zurückspiegelt, ist so hey du als weißt so und für mich ist das wie schon fast so der den nächste Schritt davon. Und mega schön, dass du das jetzt gerade so gesagt hast, aber das ist ja in dem Sinn nicht nur eine Belastung, jetzt wenn man das voll ist und man, man muss die Abgrenzung, das Thema hat, sondern wenn man wie kann das für sich nutzen und aus, aus dieser Erfahrung aus erschöpfen und dann das wirklich nutzen, um wieder zurückreflektieren eigentlich und um genau die Leute ermächtigen und die Leute wieder in ihre Kraft bringen. Ähm, das finde ich, das, das macht dich noch anziehender. Also, weißt, das macht dich noch <lacht> äh, so magischer, wo ich denke, so, wow, das werde ich auch können. Ähm, ja, was ich mega schön finde, wie du das gerade
1: vorher so formuliert hast. <lacht> Spannend ist mir, dass ich dem ja auch nicht bewusst Für mich ist das das Natürlichste und das Schönste. Und wenn du das so beschreibst, sehe ich das als ein mega Geschenk, dass ich etwas mitbekommen habe, wo ich wie kann, eben das Spiegeln, ermächtigen, den Raum öffnen und das auch für das zu nutzen und dass ich das gefunden habe, macht mich auch unglaublich dankbar. Ja. Mhm. Gibt
0: es mhm. etwas, was du dich noch sagen oder mitteilen, was man noch nicht besprochen haben?
1: dass es mir jetzt im Fall das Gespräch mit dir und der Erklärung von, von meinem Design nochmals mir extrem geholfen hat, ähm, zu mich einfach mal mehr so anzunehmen, wie ich bin und finde, hey, es ist okay. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich unterrichte ja noch. Ich mhm. mache einen Kochkurs, aber ich unterrichte das sonst. Und uns wird immer gelehrt, ihr müsst einen strikten Ablaufplan haben. Oder? Oder irgendwie wie. Ja. Und das funktioniert für mich nicht. Ja. Also was ich weiß, ich habe die Lernziele. Ich weiß, die Leute sollten, also die Studierenden, müssen in diesen drei Tagen das und das Wissen vermitteln. Und ich habe natürlich auch eine Präsentation, alles. Aber ich liebe es, in der Klasse zu sein, auch online. Zu empfangen, was sind gerade Themen, die anstehen, und das verbinden mit dem Lernziel, mit dem Lerninhalt. Und das sind für mich die bereichendsten Unterrichtsstunden. Und seit ich wirklich angefangen habe, da auf mich zu hören und so zu machen, bekomme ich viel mehr noch positives Feedback über, wie diese Stunden sind. Ich in mir habe ich aber immer das Gefühl, gehabt, hey, Steffi, jetzt hast du wieder keinen Plan, was kommt am 5 von 8 und am 5 von 9 und am 5 von 10 kommt. Und, ja, und ich hatte immer so ein das Gefühl, gehabt, ja, das müsstest du dann irgendwann schon mal nachher bringen. <lacht> und bin jetzt einfach sehr erleichtert, zu wissen, hey, es ist völlig okay, wenn ich das mache. Und ja, es ist auch wie ein spezielles Geschenk irgendwo oder eine spezielle Veranlagung, dass ich es eben genau so machen darf. Mm -hmm. Und für jemand funktioniert es nicht. Und das ist auch völlig okay. Mm -hmm. Also so wie, ja, nicht so, man muss in ein gewisses Schema passen, oder? Und man ist okay. Das finde ich so, ist für mich so nochmal ein Augenöffner gewesen jetzt. Ja. Und natürlich auch gerne sonst ganz viel, oh, mega schön, dass man das auch in meinem Design so sieht und ist ja auch wie eine Bestätigung, man ist auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> ja, und ich glaube auch, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wie, wenn du es wieder, du hast es eigentlich schon gespürt, dann wird es dann noch von außen nochmal gesagt und dann kannst du wie noch, dann kannst du noch drauf bauen. Also es gibt dann wie noch die, ähm, die die Erlaubnis sozusagen, eine Erlaubnis, aber so eine innerliche Erlaubnis zu sagen, hey, ähm, ich bin dem, ich bin wirklich so und das ist völlig okay und jetzt jetzt Darf ich noch mehr so, also dann kannst du es wirklich so völlig ausleben und dann eigentlich, das wirklich ist dann schon auch ein super Power, oder ist dann auch so, dass man sagt, hey, wow, aber es braucht Erfahrung, oder? also man muss schon durch den Prozess durchgehen, ähm, zum, ja, es ist nicht einfach so, dass du jetzt drei Tage vorne dran stehst und irgendwie, oder, sondern da ist ganz, ganz viel Erfahrung dahinter, da ist ganz viel Wissen dahinter, aber nachher, wenn du weißt, hey, ich, ich kann eine gewisse Art und Weise, wenn ich das Gewissen kann vermitteln kann, das mir entspricht, wo ich voll kann auf die anderen eingehen kann und wo ich das, darf, auch das Vertrauen habe, dass, dass am Schluss nach den drei Tagen wissen sie alles alles, was ich kann müssen, in dem Sinn in den in drei Tagen vermitteln musste, haben sie bekommen. aber das Mal ist es so gewesen, das letzte Mal habe ich es ein anders gemacht, mhm. aber halt gerade kannst du auf die Personen, die dann
1: dort sind, also mhm. <lacht> Und das finde ich so schön, Edu, dass man dann auch merkt, älter werden ist völlig okay. <lacht> Weil all das hatte ich vor zehn Jahren noch nicht gewusst, noch nicht können. Es ist wirklich ein Schritt nach dem anderen. Es ist auch mal wieder einen Umweg machen, merken, ah nein, oder ein Abzweigen nehmen, wo man wieder zurückgeht. Aber es ist wie so viel, wo man schon gelehrt hat, erfahren hat. Ja, und das dürfen einbinden und ja, auch immer wieder, ich finde jetzt wie so, eben auch das Coaching, wo ich mit dir gehabt habe, über mein Design, es sind so die kleinen Stückchen die einem einfach helfen und wo einem immer mehr die Selbstermächtigung hineinbringen und das ist für mich auch etwas vom Wertvollsten, wo man rein kann investieren kann auf seinem Lebensweg, dass man ja. da die unterstützt, sich holt und so auch immer weiter wachsen darf. Mhm.
0: Ja. Hey, danke dir viel, viel Mal. <lacht> ich würde jetzt noch gerne wissen, ähm, einerseits kann man bei dir online, kann man, äh, kann man eine Behandlung einfach online buchen oder gibt es auch gibt's ein Vorgespräch, bevor man in Sinne Session bucht und auch vielleicht kann man, weißt du, dass du sagst, ah, ein gewisses Thema, da bin ich darauf spezialisiert. Oder die Art von Menschen, die, denen seid mein Angebot am meisten zu. Oder einfach, wenn jetzt Leute, die jetzt zulassen, denken, oh, das hätte ich einfach mal bei der Steffi. Also weißt du, so für wer ist es und wer kannst du vielleicht auch ähm, oder welche Thematiken kannst du gut abholen? Mhm.
1: Mhm. Grundsätzlich, also ich kann nicht online buchen, ich habe mich ganz ja. äh, bewusst dafür entschieden, dass man bei mir wie, man schickt mir wie ein, eine Anfrage dass man gerne kommen Und nachher entweder spüre ich, wie das passt, oder man muss wie klären, ist es wirklich das, was die Person will. Ich bringe jetzt zum Beispiel, viele suchen einfach eine Ayurveda-Massage. Und dann bin ich wie die falsche Person ja. Und das ist auch wieder spannend, was du gesagt hast, mit der tiefen oder Bei mir ist nur schon eine Behandlung zum Teil so in die tiefen gegangen, dass die Leute gefunden haben, ich habe einfach eine Entspannungsmassage. wählen Dann habe ich wie gemerkt, äh, das, das ja, geht wie nicht. Und darum ist mir wie wichtig, dass die Leute nicht einfach nur buchen und nachher stehen sie da und haben das Gefühl, oh, das wollte ich gar nicht. Wollen, sondern dass sie sich wie bewusst sind, man geht Irgendwo dann auch in einem Prozess und geht auch einen Weg miteinander. Und dann ist es ganz unterschiedlich, da kann man eben auch sagen, man würde gerne zuerst mal mit mir telefonieren, will sein Thema besprechen, zum Beispiel schauen, ist das etwas oder ist das nichts. Ich denke, bei mir ist wirklich so, sehr viele mentale, emotionale Themen, wie eben auch so ein bisschen in seine Schöpferkraft kommen, ähm, den Körper wieder bewusster wahrnehmen, mehr Wohlbefinden haben, mehr Leichtigkeit, mehr Freude, aber auch wissen, was ist gut für mich, was tut mir nicht so gut, auch so ein mit den Themen Klarheit überkommen, so bisschen, das sind schon so meine, meine Hauptfokusthemen. Ja, genau. Ja. Spannend! Also,
0: danke dir viel, viel mal für das Gespräch. Es ist immer wieder schön, mit dir zu
1: reden und in Austausch hineinkommen. Und ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich danke dir viel mal, Ich habe es mega schön gefunden, das Gespräch mit dir und dann einmal sehr viel über mich dürfen erfahren. Merci viel mal. Noch ganz kurz, bevor du
0: weiterschaltest oder vielleicht die nächste Episode ist an dieser Stelle möchte ich mich zuerst einmal ganz herzlich für deine Unterstützung bedanken. Wow, du hast bis dahin gehört. Danke dir viel, viel Mal. Ich würde mich mega fest über eine positive Bewertung freuen. Es ist ein neuer Podcast und das hilft natürlich, wenn man eine Bewertung hat. Auch natürlich eine positive Bewertung dass mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Gleichzeitig noch da, einfach kurz als Info. Du kannst ab jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge erwarten. Und schon bald gehen wir über vier Wochen in ein gewisses Thema hinein. Ich verrate mal so viel. Es hat mit dem Mond zu tun. Aber du kannst weiterhin auch spannende Interviews erwarten, ab und zu auch Solobeiträge, in der nächsten Zeit geht es wirklich sehr stark ums das Thema Human Design. Wir tauchen aber auch in die Astrologie ein und so weiter und so fort. Also uh, viele spannende Themen und ich hoffe damit, deine Seele lernen